0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelle, vous écoutez choc.ca. Choc. Choc.
1: Choc.
0: Choc. On trouve une mousse ici, qui est plutôt une mousse en, en tapis, qui est, qui est toute petite. Elle est bien verte parce qu'elle est à l'ombre et puis il a plu pas mal ces derniers temps. Oui, il y en a ici. Il y a
1: deux ici aussi.
0: Alors, je, 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 ben on va les retrouver presque systématiquement comme ça au pied des conifères en fait. Il euh, leur faut de l'eau. Hein. On disait avant que c'était les premières plantes qui étaient sorties de l'eau. En fait, euh, ça a été infirmé par la recherche assez récemment. Elles ont un ancêtre commun avec les plantes à fleurs, les, 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 les plantes dites vasculaires. Parce qu'elles, en fait, elles ont une seule sorte de cellule. Et, et, et c'est tout. Et parfois, elle, 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 la plante est, est épaisse de deux ou trois cellules, c'est tout. Et les cellules ne sont pas spécialisées. Il n'y a, a pas de vaisseau, il n'y a, a pas de racines, il n'y a pas de tiges, il n'y a pas de feuilles. C'est tout la même chose, en fait. Et à partir de là, elles se différencient les unes des autres. Certaines ont l'air d'avoir des feuilles, certaines ont l'air dressées, d'autres ont l'air en tapis, comme celle-ci.
1: Mais, mira, ici, je crois qu'il y a trois types. Il y a ça, ouais. ça...
0: Et ça, sont-ils différents voilà. Donc là, on dit, oh, il y a de la mousse. Et en fait, il y a au moins trois espèces différentes <rire> au même endroit.
2: The Critical Garden Collective est un collectif fondé à Montréal par quatre artistes et chercheurs dont l'activité a commencé en 2019 autour du projet Toward the Fourth Nature, ou vers une quatrième nature. Il s'agit d'un projet à long terme qui propose la création des cybrions, qui sont des symbioses entre des mousses fréophytes et des sculptures cybernétiques, que l'on pourrait aussi comprendre comme des formes contemporaines d'écologie cybernétique. Pour nous expliquer tout ça, nous sommes maintenant avec Thierry Bartholome, Agronome, sociologue, et professeur au département des communications de, communication de l'Université de Montréal, et avec Beatrice Herrera, artiste dont la pratique prend forme à l'intersection entre les jardins, la céramique et les cyber arts. Cette entrevue se déroulera en français et en anglais. Thierry, Beatrice, merci beaucoup d'être avec nous. We are very happy to have you with
0: C'est notre plaisir.
2: The Critical Gardening Collective inclut aussi François-Joseph Lapointe, professeur de biologie à l'Université de Montréal, et Matthew Halpenny, artiste interdisciplinaire. Pouvez-vous nous présenter votre plus récent projet de recherche-création et l'apport de chacun et chacune dans cette rencontre entre les arts intermédiatiques et les études en sciences et technologies
0: c'est Thierry Bardini euh, qui va parler au nom du collectif. Le projet à long terme, ça consiste à faire un jardin. Un jardin euh, centré sur une forme de vie que les gens ne remarquent pas en général. Des mousses, donc des bryophytes, et des petites euh, formes de vie végétales euh, qu'on va essayer de faire parler, en fait, de leur... Euh, de leur survie, de leur situation à l'époque de l'anthropocène. Donc c'est un jardin de l'anthropocène, le but c'est de faire réfléchir les gens, notre modèle c'est les jardins de mousse japonais, et au cœur de ce jardin on va mettre ce qu'on appelle des cybriontes, donc des symbioses entre ces mousses, des dispositifs euh, euh, cybernétiques, et puis, même des sources d'énergie alternatives qu'on appelle des piles bactériennes. Ça va être un jardin distribué, en fait. On va aller chercher les mousses là où elles habitent, dans les régions autour des pôles. On les appelle bipolaires parce qu'elles vivent près des pôles et nulle part ailleurs, entre les deux. Et puis, euh, on va documenter à chaque endroit en laissant une petite structure cybernétique qui va prendre des données climatiques et qui va les regarder pousser et on va envoyer tout ça à Montréal pour connecter ce jardin entre les lieux natifs de ces mousses et puis ici où on essaiera de les adapter. Uh, moi, c'est plus le côté uh, recherche, uh, sociologie de la science et de la technologie pour aller demander à des spécialistes comment tout ça, ça se passe. Uh, Béatrice, elle va être en charge de ces structures, de la céramique et puis d'une partie de l'électronique. Mathieu, uh, lui, son travail s'est vraiment centré sur les piles bactériennes.
2: So Donc, 2025. places the most samples in <laughs> Lapland, Nunavik and in Patagonia. Sí. So uh -huh. Bea, uh, can you describe uh, the Cybrions uh, for us and how what they are and how they work? It's a cybernetic garden
1: and for me when, when I was thinking of it, that cybernetic means to me it's not so much the idea of high tech, it's the way that George Bateson described the system of organization of cybernetics. As a starting point, but when you break down the idea of something being cybernetic as being automatically connected to high tech, I realized that there's all sorts of historical uses of technology we've forgotten about. So I started first going to the old port and realizing that there was a massive history and tradition in Montreal of doing architectural terracotta. There's buildings down there that are basically made of clay that have already survived hundreds of Montreal winters. About uh, a about hundred. So I started researching like the old traditions of ceramics more from an architectural point of view. And I realized immediately the clay as a material is fantastic for what we want to do because it's so porous, it holds moisture, it acts basically like a mineral sponge. Not unlike the references I keep looking at all involve pff, coral reefs. Mm -hmm. So what I'm imagining is almost something like a mechanized low-tech coral reef that will incorporate either la pile bacteria, Oh no, I forgot how you say that in English Microbial fuel Oh, cells. yes, the fuel cells and possibly small um, wind turbines which are more efficient than people think and uh, solar, uh, solar panels and these are all things that will hopefully set up a rhythm of call and response with the pieces that are out in the field But at the same time, all these things will be process-driven. The stuff in the field could just, we might lose it, like the Mars rover or something, and, yeah. in less than five months. We have no idea really what's going to happen. But I want to create something that gives people a chance to really experience something that we usually refuse to look at, lichens and mosses, and will bring it up in a tactile, physical way for them. You know, something very sensuous.
0: I also okay. believe very um, seriously that, um, as Tom Sherman said a long time ago, the finished work of art is a thing of the past, so the Sibirians, like everything we'll do, will be prototypes, always proto prototypes. And there'll be several generations of them, so we don't exactly know exactly how they will look like.
2: You will soon be departing to Finland to collect your first Bipolar Moss samples, where you will also collaborate with the Finnish Society of Bio Arts. Um, can you tell us a bit more about the ethical aspect of collaboration with local agents, both human and other than human, in your projects? When you go to a different place and you don't
1: speak the language, of course you're there sort of as an ignorant guest and you do your best. We want to find people that we can work with there. For example, Tiri already has friends in Finland. We already have talked to scientists there. In uh, Patagonia, the site that we want to go to is next to a town that has a school. So I want to try to get into contact with teachers, see if there's like workshops and things that this, the kids would like to do with us. It's a question where I could give you a perfect answer now, but what will it be like to be on the ground? It's going to be a process. It's going to depend on the people we meet and we make connections with and on the land. I mean, I, I, I think when I saw that I was a little suspicious because I thought I can make up something that rhetorically sounds perfect. but on se
0: méfie des positions éthiques a priori hein, qui sonnent parfaitement. On veut, on veut travailler sur un processus qui est un processus de prototypage à la fois social et, et technologique d'une certaine manière. On veut se tenir là aussi dans, en tension entre une logique extractiviste parce qu'on va aller prendre des échantillons, on va laisser de les faire pousser oui. ailleurs, et, et puis une logique de, du soin en fait. Euh, puisqu'on veut que ce soit des partenaires locaux qui nous aident. On va laisser les choses sur place, elles ne vont pas survivre longtemps s'il n'y a pas des gens aussi que ça intéresse et que ça préoccupe. On veut s'intéresser à leurs préoccupations. On n'a pas d'idée précise à quoi euh, exactement l'art va ressembler là-bas, parce qu'on veut travailler avec les gens. Et puis surtout, on veut travailler avec cette forme de vie euh, avec laquelle on va essayer d'établir encore une fois un dialogue et une communication. Ces mousses euh, qui vivent à des échelles de temps et d'espace complètement incompréhensibles pour nous. Uh, donc il va y avoir un effort, et puis cet effort elle est dans cette tension-là. Uh, on va le résoudre éthiquement uh, à chaque fois que,
1: que ça se posera en fait outsider c'est
0: aussi un des territoires d'avenir um, dans les trois endroits où on veut aller, il est question de créer des gros centres de données euh, sur le parc Omora qui est, qui est un parc euh, qui est protégé par l'UNESCO. Il y a tout un travail pour amener la fibre optique de dernier, dernier niveau tout au long de la côte argentine et, et, et chilienne pour créer des fermes de serveurs. Euh, donc tout ça, ça, ça existe, il faut qu'on vive avec et qu'on qu essaie de comprendre ce que ça suppose pour les gens euh, qui y vivent, y, y travaillent et, et qui voudraient continuer à y vivre et y travailler.
1: Yeah. I mean there's also I found it fascinating that when I was researching the area again in Patagonia there's already a course of study field study for an architecture school to establish what kind of urban development will happen because they're already planning that this is going to be a densely populated urban landscape in maybe 30 years tops they're already planning the city
0: right et les jardins on nous dit que ça va être les jardins du futur et ainsi de suite donc euh donc c'est aussi le moment pour y aller parce que tout est encore incertain. Il y a beaucoup de promesses, de discours complètement hein, exagérés souvent et on, on veut essayer d'aller voir ça et puis d'en parler avec les gens qui vivent là et puis de collaborer avec eux. Oui, ça c'est le plus important J'espère
1: qu'on n'est pas une rhétorique exagérée seulement.
0: Bah, on va voir comment ils nous la renvoient à notre face aussi. Oui. C'est pas mal ça qui va, qui va rendre la chose intéressante. Ils vont peut-être nous voir venir en disant « Ah oui, ah bon <rire> Vous êtes sûr ?» Bon, on verra.
2: Parfait, merci. Ce n'était pas une question facile. Non. Merci beaucoup pour la réponse.
0: C'est une question qui nous préoccupe beaucoup, oui. évidemment. C'est très difficile d'imaginer un tel projet. Et puis comme Béa a commencé à le dire, on est des immigrants déjà. On, on a toujours vécu sur le territoire de quelqu'un d'autre. On a toujours été là comme des invités plus ou moins indésirables. Notre travail, c'est d'établir des rapports et des contacts. Et puis d'essayer de rentrer dans la réalité de ces formes de vie, qu'elles soient humaines ou non. Oui. Ça, c'est difficile, mais c'est ça qui rend le, 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 la chose intéressante.
1: Oui, oui. pour moi, c'est ça, par des projets et la connexion entre tous les endroits. C'est pas nécessairement si la technique des les choses qui ont laissé dans le, le terrain marche parfaitement ou non. C'est plus de qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce qu'on va connaître, c'est le processus.
0: En fait, on, 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 prévoit, on prévoit la panne, on prévoit l'échec. Et l'idée, c'est de travailler ces échecs avec, avec les formes de vie en question pour que peut-être l'échec arrive un tout petit peu plus tard. Juste un tout petit peu plus tard.
2: Par rapport à ça, votre collectif aborde cette problématique à travers le critical guarding. Oui. De quoi s'agit-il d'un point de vue méthodologique Et pourriez-vous nous parler des étapes de votre projet okay.
0: Uh, bon, le critical gardening, c'est inspiré des idées de Matt Ratto et Garnet Hurts, qu'ils appellent critical making. Donc, dans une démarche où on essaie de comprendre cette chose incertaine, hein, parce que pour nous, l'anthropocène, c'est une incertitude. On veut se tenir très très loin à la fois du catastrophisme et du solutionnisme technologique. On veut être quelque part entre les deux. Donc l'idée c'est de, de, de développer une, une, une véritable pratique de jardinage, mais qui est ancrée sur une enquête pour essayer de comprendre ces formes de vie, leurs conditions de vie et leur avenir, si jamais on peut en parler, avec elles idéalement.
2: Merci beaucoup, Béatrice et Thierry, pour votre temps. Nous pourrons explorer les projets en profondeur sur le site web criticalgardencollective.net où euh, nous pourrons aussi accéder à des images des prototypes de cibriantes que je trouve absolument fascinantes. Rendez-vous au Jardin botanique de Montréal en 2025.
0: Merci beaucoup, Paloma. Merci.
1: C'est un plaisir.